0: Bienvenidos una semana más al programa de radio Viaja con Ría. Mi nombre es Nayara Botía y soy autora del blog de viajes Modo Traveler y vengo a Radio Viajera para intentar contagiaros el espíritu viajero. Aquí podréis encontrar consejos sobre destinos, rutas, guías y recomendaciones sobre gastronomía local. No soy ninguna experta viajera, pero sí que soy una disfrutona. Disfrutona de los pequeños momentos, de recorrer cada rincón y de saborear la vida. Si tú también te identificas igual, te animo a que te quedes conmigo a la espera de que te enganches y te diviertas tanto, tanto, tanto como lo hago yo al contar mis aventuras. En el programa de hoy vengo a contaros una experiencia increíble que viví por el sudeste asiático. Volé hasta Vietnam con tan solo una mochila y sin saber dónde dormir. Puedo decir que ha sido una de las experiencias viajeras más enriquecedoras que he vivido y por ello hoy os quiero contar consejos y recomendaciones para que vosotros también podáis disfrutar de una experiencia similar. Empieza Vietnam con Mochila. Empezamos con la sección de imprescindibles para viajar a Vietnam. Antes de nada, os voy a contar los preparativos de un viaje de este estilo y qué llevar en la mochila para que no nos falte de nada. Lo primero es informarse sobre las vacunas que se necesitan en Vietnam. Para ello hay que acudir a Sanidad Exterior donde te informan de todo. Podéis entrar también en la web de La Salud También Viaja, donde te dicen dónde vacunarte, dónde pedir cita, etc. Yo recomiendo hacer esta gestión al menos 6 meses antes del viaje para que que os dé tiempo a todo. Lo digo con conocimiento de causa porque en mi caso estuve a punto de no poder vacunarme porque no nos daban cita a tiempo para vacunarnos antes del viaje. Así que tomad nota de esto. En el momento de mi viaje las las vacunas obligatorias fueron la hepatitis A, el tétanos, difteria y la fiebre tifoidea. Pero esto puede cambiar, por lo que insisto en que os informéis a través de Sanidad Exterior. Por otro lado, y también súper importante, es que os informéis del tema de visados para entrar al país. Cabe mencionar que si viajas por 15 días a Vietnam no se requiere visado, al menos en España. Aunque si vas a entrar y salir del país varias veces dentro de esos 15 días, sí que lo necesitas, además de una carta de invitación. Pero hay varios tipos de visados según el tiempo y el número de entradas. Por ello, también os recomiendo que os informéis a través de webs como Vietnam Visa Center, donde os informan de todo. Otro imprescindible para viajar a Vietnam es viajar con efectivo. Vietnam es un país donde poco se utiliza la tarjeta de crédito, sobre todo en los mercados o en compras en la calle. Por lo que es imprescindible llevar dinero encima. La moneda de Vietnam es el don vietnamita y la forma más práctica de cambiar monedas es a través de casas de cambio como RIA. Con este servicio te ahorras bastante dinero ya que actualmente el mejor cambio del mercado lo tienen ellos y además te lo mandan a casa. Así que no tienes que molestarte lo más mínimo. Se puede solicitar a través de su página web o también en sus oficinas. Están presentes en Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca, Torremolinos y en Málaga. Aunque si te pilla afuera, como he dicho, tienen servicio a domicilio, así que no os tenéis que preocupar de nada. Si necesitas más información sobre este tema, también les puedes preguntar directamente a ellos desde sus redes sociales. En Instagram y en Facebook los vas a encontrar como Ria Spain y en Twitter como Ria Corporate. Ahora que ya tenemos el visado, que vamos vacunados y que tenemos dinerito para sobrevivir en Vietnam, también debemos ir precavidos en caso de ponernos enfermos. Es decir, tenemos que llevarnos un pequeño botiquín por si las moscas o los mosquitos, que ya sabemos que allí abundan bastante. En este sentido, recomiendo no volverse loco y no llevarse una farmacia entera. Yo os recuerdo que vamos con mochila, pero sí algunas cosas imprescindibles como paracetamol, protector de estómago, un antidiarreico, laxante, protector solar, también es muy importante. Y también. Eh, Os podéis tomar un probiótico que se toma 15 días antes del viaje para proteger el estómago. No obstante, eh, lo mejor es que vayas a tu médico y comentarle dónde vas a viajar para que te recomiende y te recete los medicamentos que vas a necesitar. Y ahora vamos a pasar a las recomendaciones para combatir los mosquitos, porque ya sabéis o imaginaréis que en el sudeste asiático hay bastantes Primero os quiero contar algunos trucazos para repeler los mosquitos de manera natural. Son cosas básicas y de lógica, pero está bien recordar una serie de consejitos para que no se olvide ninguno. Por ejemplo, hay que evitar las zonas de agua estancada. Ya sabéis que por esos sitios la concentración de mosquitos es muy muy importante. En segundo lugar, hay que llevar ropa de colores claros y evitar los colores oscuros y los chillones a toda costa porque llaman la atención de los mosquitos. Por la noche, sobre todo, llevar camisetas de manga larga y pantalones largos. Que sí, que con el calorazo que hace en Asia apetece muy poco. Pero por allí también podéis encontrar pantalones de telas muy ligeras y frescas que os protegen las piernas por la noche. Tampoco es recomendable utilizar colonias ni champús de olores fuertes. Y para sobrevivir por la noche en la habitación, os aconsejo... Ducharos antes de iros a dormir, ya que los mosquitos acuden a los olores fuertes, así que es lo mejor para ir bien limpito a la cama. También para dormir eh, podéis impregnar las mosquiteras con repelente y poner difusores que espanten a los mosquitos o espirales en las ventanas. Aunque lo más efectivo y mi favorito es utilizar el ventilador o el aire acondicionado en la habitación. Y si con todo esto no funciona, podéis comprar el Spray Relec extra fuerte, que es para climas extremos, eh, ya que tiene un 50% de DIT, eh, que es un componente que repele los mosquitos. También podéis llevar pulseras antimosquitos que lleven citrodiol, un componente natural, aunque no es excesivamente efectivo, pero sí que ayuda bastante. Y si aún así, y con todo esto, algún mosquito ha conseguido picarte, puedes llevar cremas tipo Fenergan, que alivia las picaduras. Ah, y otro dato importante también es ponerse siempre el repelente 30 minutos después del protector solar. Otro imprescindible para viajar a Vietnam con mochila es, evidentemente, llevar una buena mochila. Hay que tener en cuenta que allí llevaremos todas nuestras pertenencias y que a su vez la llevaremos a cuestas, así que debe ser resistente pero a la vez cómoda y ligera. A la hora de comprarla debemos fijarnos en que sea ergonómica y confortable, que tenga una protección para la espalda resistente y una buena sujeción a la cintura. También es importante que tenga bastantes compartimentos para tener más accesibles determinadas cosas. Que lleven chubasquero para la propia mochila, porque nunca sabremos si nos puede caer un buen temporal. Hay épocas en Vietnam en las que llueve mucho, sobre todo en la zona norte. Así que esto también es importante. Y una vez que ya tenemos esa buena mochila, nos preguntaremos ¿y qué metemos en ella? Pues lo imprescindible. Ropa ligera, pero sin volvernos locos, eh, tres o cuatro camisetas, un pantalón con cremallera de esos que puedes hacer cortos o largos, eh, un par de bañadores, un par de zapatillas, unas chanclas y un buen chubasquero. Y ropita interior la justa. tener en cuenta que allí podemos ir lavando diariamente y que no es necesario cargar mucho más. Y también podemos comprar, eh, comprar la ropa allí mismo, allí sabéis que es muy barato y hay un montón de mercadillos con un montón de cosas para comprar Y otro imprescindible también es llevar una pastilla de jabón de lagarto para lavar allí tu ropita y otra cosita importante también es llevar una riñonera de esas que son finitas para esconder el dinero, un champú y un gel sólidos ya que seguramente no vayamos a facturar entonces es importante llevar este tipo de productos sólidos aunque también insisto en que allí se, puede, se pueden comprar este tipo de, de cosas y hasta aquí los imprescindibles para viajar a Vietnam con mochila si crees que deberíamos añadir alguna cosita más solo tienes que decirlo en los comentarios de este podcast o bien a través de las redes sociales de Modo Traveler o en Nayaragotia. y a continuación os cuento la ruta a seguir y que no debes perderte en Vietnam <risa> Empezamos la sección Guía General de la Ruta. Esta ruta está basada en unos 15-20 días de viaje donde recorrí el país de Norte. A sur. Seguramente muchos digan que 15 días no son suficientes para conocer el país al completo. Y efectivamente tienen toda la razón. Sin embargo, esta ruta está pensada también para gente normal, que tiene unas vacaciones normales y limitadas por su trabajo, y que no puede permitirse más de un mes de vacaciones. Por tanto, tengáis más o menos tiempo, espero que os sirva de guía y os ayude a elaborar vuestra ruta si pensáis viajar próximamente a Vietnam. En este itinerario os voy a hablar de ocho zonas desde el norte hasta el sur del país. Yo no las visité todas por falta de tiempo, así que simplemente os las mencionaré para que juzguéis vosotros mismos y elijáis o descartéis la que menos os llame la atención. Empezamos por Hanoi, pasando por Sapa, Bahía de Jalón, la zona de Tamcoc en Ninvid, Ue, Hoian, Ho Chi Minh y Delta del Mekón. Empezamos por Hanoi, la capital de Vietnam, para adentrarnos en el mundo vietnamita en toda su esencia. Si te preguntas qué hacer en Hanoi, sin duda verás motos, motos y más motos en una ciudad con unos 8 millones de habitantes y casi la misma cifra en motos yo estuve un total de 4 días en Hanoi y puedo decir que se puede ver perfectamente lo esencial y además disfrutar de la ciudad pero también es verdad que os recomiendo que el primer día os lo toméis relajados sin prisas Hanoi es una ciudad que choca con mucho contraste con muchas motos y mucho de todo Así que seguro que os vendrá bien un tiempo de asimilación. Observar es lo más divertido que harás el primer día. Miles de motos cruzando a lo loco. Vendedoras ambulantes con cestos de fruta en su sombrero non y la. Gente sentada en mitad de la calle. Personas meditando. Personas haciendo ejercicio. Y un largo etcétera de cosas que verás y que te chocarán. Pero lo más importante será tu bautismo de cruzar la carretera sin que te atropellen. La primera vez es dura. Muy, muy dura. Te lo pensarás durante unos minutos, lo intentarás, darás un paso al frente, retrocederás, saltarás y gritarás cuando te roce una moto a tus espaldas. Pero créeme si te digo que al final le coges el gustillo a eso de lanzarse a la carretera. Para superar todo esto, lo mejor es empezar a recorrer la zona de Old Quarter, que es el centro de Hanoi. Desde allí se puede llegar andando a multitud de lugares y actividades. Así que toma nota. Por ejemplo, una de las actividades más bonitas que vas a hacer es ver el atardecer en el lago juan Kiem, que se encuentra en el centro del Lord Quarter. Y también visitar el templo Non Son, en el mismo lago de juan Kiem. También pasar por la Catedral Católica de San José de Hanoi. En, en Vietnam hay una población mínima católica y por ello pues, también tienen su propia catedral, un estilo neogótico muy chula. Otra de las actividades que no debes perderte en Hanoi es ver un espectáculo de marionetas de agua y comer, por supuesto, en street food una sopa pom, probar la cerveza via hoi y el delicioso café vietnamita. También os recomiendo que por la noche deis una vuelta y salgáis de discotecas juntos con los lugareños, os lo vais a pasar de miedo. Otro día lo podéis reservar para visitar la zona oeste donde se encuentran Hotai y el Trukbatch, que están a las afueras del centro. Si queremos llegar hasta allí, podemos coger un taxi o alquilar una moto, o hacer como nosotros: ir andando y aprovechar el camino para ver otros de los puntos más importantes de la ciudad que están cargados de historia. Como todos sabemos, Vietnam es un país que sufrió mucho por la guerra, por lo que este tema lo tienen muy muy presente y se pueden visitar lugares con una historia escalofriante. Por ejemplo, visitar el mausoleo de Ho Chi Minh, entrar al palacio presidencial, ver la pagoda del Pilar Único, pasear por Tran Quoc Temple, ver la prisión de Hoa Lo, eh, ver el museo de la guerra y entrar al templo de la literatura. Y por supuesto, no os podéis perder la calle por la que pasan las vías del tren que atraviesa el centro antiguo y flipar con la forma de vida que tienen allí los vecinos. Después de conocer la caótica capital vietnamita, siempre viene bien un remanso de paz y tranquilidad. Y por ello, os recomiendo visitar Pagoda del Perfume. Es una excursión obligada si quieres ver los tesoros de la naturaleza que esconde Vietnam. Se trata de la zona más sagrada del país, ya que alberga un conjunto de templos budistas, pagodas y la cueva donde se encuentra la famosa Lady Buda. Es un lugar tan bonito como misterioso. Se puede ir por libre, pero está a unas dos horas en autobús desde Hanoi, por lo que es recomendable contratar una excursión. Y de la estresante Hanoi nos vamos a Sapa Es la ciudad vietnamita más alta de todo el país Con unos 1600 metros sobre el nivel del mar Se ubica en el norte y en la frontera con China Es muy popular por sus montañas repletas de arrozales y las etnias que conviven allí Sapa es muy pintoresco y se puede disfrutar perfectamente en un par de días. Lo más común es realizar un trekking junto a alguna mujer local. Existen varias etnias, entre ellas la etnia miao, etnia Dao Do, la etnia tai o la etnia jiai. Llevan unas vestimentas muy peculiares, es, eh, visten en color negro, mezclado con otros colores llamativos, aunque cada etnia tiene su propia característica. Como decía, lo más común común es disfrutar de sapa con la gente local. Los encontrarás en el centro de la ciudad, intentando llevarte a a sus casas. Hazles caso y déjate llevar. Eso sí, antes de salir, negocia el precio para evitar los problemas después. Ellas suelen llevarte a sus poblados que están un poquito lejos de la zona del centro. Pero merece la pena. Un camino que discurre subiendo sus montañas, entre arrozales, hasta llegar a su hogar. Otras te llevan a algunas zonas de merenderos en mitad de la montaña. El camino es largo y duro, pero con unas vistas espectaculares. Por ello, recomiendo también llevar un buen calzado y estar preparado para las lluvias, porque es una zona donde abundan los monzones. Otro lugar mágico que merece la pena visitar es Catcat Village, en Sapa. Se trata de un pequeño poblado que representa la vida pasada y actual de las etnias de la zona. Es cierto que parece estar un poco montado para el turista. Hay multitud de tiendas de souvenirs, comerciantes intentando venderte, mujeres tejiendo en las casetas dispuestas a que les hagas fotos. Crea cierta controversia este pequeño poblado. Pero decidme, ¿qué ciudad turística no está preparada para el turista? Allá donde vamos encontramos cientos de tiendas de souvenir y actividades para los viajeros y nunca le ponemos pegas. Así que teniendo en cuenta la impresionante belleza del lugar, os recomiendo totalmente visitar Cat Cat Village. Hay arrozales, cascadas, un río salvaje y en definitiva una pintoresca estampa. Aunque las rutas están geniales, también recomendamos dar un pequeño paseo por el centro de Sapa. Es un pueblito con encanto. Y os vendrá muy bien, sobre todo si os viene un chaparrón, eh, quedaros por allí. Os recomiendo sobre todo conocer la Catedral de Sapa, eh, el Ayuntamiento, la Plaza de la Catedral, el Mercado de Sapa, eh, su Lago, que también es muy bonito, e ir de compras por allí la fabulosa estampa del lago y la catedral fue lo que más me gustó. Con más de 100 años es una de las 5 catedrales más bonitas de todo Vietnam. Es católica y de estilo románico y gótico y llama mucho la atención su iluminación por la noche. Sapa saltamos hasta Bahía de Jalón, la siguiente parada obligatoria. Seguramente hayáis oído hablar de este lugar, pero os voy a explicar un poquito, por si no lo conocéis, de qué, de qué se trata. Es una extensión de más de 120 kilómetros de costa y más de 2.000 islotes de roca kárstica. Eh, además están bañados en 1.500 kilómetros cuadrados de agua y alberga uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y desde el año 2011 también forma parte de las siete maravillas naturales del mundo. Pero no solo es interesante visitar este lugar por su belleza, sino también por su leyenda, ya que el origen del país se encuentra precisamente aquí. Halon significa dragón descendente y según la leyenda, el emperador de Jade llamó a una familia de dragones para que le ayudaran a luchar contra sus invasores chinos. Estos dragones escupían joyas y jade que más tarde se convirtieron en los actuales islotes de la bahía, de forma que construyeron un muro frente a los invasores y consiguieron ganar. Tras la victoria, se formó el país llamado Vietnam. Para visitar Bahía de Jalón y disfrutarlo al máximo, lo más recomendable es contratar un crucero. Los precios se disparan en esta ocasión comparado con el resto de Vietnam, pero merece la pena. Para ahorrarnos un poquito de dinero, lo más recomendable también es que contratemos la excursión una vez que lleguemos a Hanoi. Y que nos fijemos en que no solo entra la estancia en el crucero, sino que que también incluye actividades como el transporte de ida y vuelta desde Hanoi hasta Halong Bay, eh, que entran las dietas, comidas, desayunos, cenas, visitas a la cueva Sonshot, Cape, No sé si lo digo bien. Eh, es una visita muy interesante. También subir a Titop y, y a la isla que tiene una pequeña playa para bañarte allí. También incluye cursos de cocina y navegación en kayak para visualizar monos salvajes y también clases de Tai Chi al amanecer. Todo esto hace que tengas una experiencia en Bahía de Jalón súper completa y súper interesante. Para que os hagáis una idea, todo esto a mí me costó unos 90 euros por persona. La experiencia que viví allí fue inolvidable. Y despertar entre esos islotes y ver amanecer en Bahía de Jalón no tiene precio. Y de una de las siete maravillas naturales del mundo pasamos a otra muy similar. Llegamos hasta la provincia de Ninh que que of a dos horas desde Hanoi. Y aunque en principio la ciudad no tiene mucho, en sus alrededores se encuentra otra de las mayores joyas de Vietnam. Os estoy hablando de bit of una zona montañosa de rocas cársticas que te recordará mucho a Bahía de Jalón, pero en la tierra. Sus montañas discurren a lo largo del río Nodong, hacia el delta del Rojo, que se puede recorrer en barca. Sin duda, es otra maravilla que le regalarás a tus ojos. <risa> La siguiente parada ya nos sitúa en el centro de Vietnam, concretamente en la localidad de Hue. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Y no es para menos, porque a pesar de haber sufrido muchos bombardeos en la Guerra de Vietnam, todavía conserva un patrimonio histórico muy atractivo. Se recomienda que, al menos, se haga una parada de unos tres días para conocer más o menos todos sus rincones. Aunque, como todo, dependerá del tiempo del que dispongas. Para visitar todos sus atractivos, es lo mejor es eh, coger una moto. Eh, puedes visitar su ciudadela, las tumbas imperiales a lo largo del río Perfume, el mercado Don Ba, un parque acuático abandonado muy muy chulo y muy instagrameable y una multitud de templos y pagodas dignas de visitar. Y seguimos bajando y llegamos hasta An, una de las ciudades más bonitas del sudeste asiático. Y por ello se ha ganado ser Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Te quedarás embobado caminando por sus calles al encontrar farolillos de colores por toda la ciudad. Conserva sus edificios con diferentes influencias como la francesa, la china y la japonesa. Y para descubrir bien la ciudad, os recomiendo pasar al menos tres días y aprovecharlos al máximo para que no os dejéis nada por hacer de estas 10 cosas que os voy a recomendar. En primer lugar, alquilar una moto. Pasear por las calles del Ancient Town. Cruzar el puente cubierto japonés. Ir de compras al mercado cho Visitar los edificios históricos del Old Town Ticket. Hacerte un vestido a medida. Hacerte un masaje vietnamita, contemplar el río Tubón o cruzarlo en barca y probar la gastronomía de Hoi An. Y además, como punto extra, no os perdáis una fiesta en la playa, en la famosa An Bang Beach. <música> En la bella llegamos a la cosmopolita Ho Chi Minh, también la antigua Saigón. Fue capital de la Cochinchina y también de Vietnam. El reino se lo arrebató la ciudad de Hanoi, pero actualmente es la ciudad más poblada del país. Es la ciudad más moderna y occidentalizada. Sus altos edificios, sus rascacielos y esas tiendas de lujo de sus calles te hacen dudar si verdaderamente te encuentras en Vietnam. Aunque cuando te asomas un poco y ves la locura de motos de sus calles ya no te cabe la menor duda. Posee la concentración de motos más grande del mundo, consiguiendo entrar en el libro Guinness de los récords por poseer el número, el mayor número de motos por habitante. Ho Chi Minh se sitúa al sur de Vietnam y por ella pasan los ríos Saigon y el delta del Mekong. La ciudad tiene mucho que ofrecer, pero en dos días se pueden ver sus atractivos más importantes como el edificio del Comité Popular y la famosa estatua de Ho Chi Minh, la Catedral de Notre Dame y la Oficina de Correos, la Pagoda de Chaloy, ver el Skyline desde el Skybar de uno de sus rascacielos, comer o cenar en uno de sus populares de mercados... O visitar los túneles de Kuchi y conocer cómo se las apañaron los vietnamitas para luchar contra los americanos durante la guerra. Desde allí se puede contratar una de las excursiones más interesantes al sur del país, recorrer el delta del
1: Mekong. El
0: río Mekong es uno de los más caudalosos del mundo y pasa por seis países. China, Laos, Myanmar, Camboya, Tailandia y Vietnam, donde se forma el delta del Mekong. Solo el área del delta tiene una superficie de más de 39.000 kilómetros cuadrados, aunque solo 3.000 son navegables. Es una zona pantanosa de aguas marrones, en cuyos alrededores viven más de 17 millones de personas. Pero debido al cambio climático, se prevé que para el año 2030 la mayoría de esas regiones lamentablemente se vean inundadas. Aquí fui testigo de la poca conciencia de la población en respetar el medio ambiente, pues arrojaban toda su basura al agua sin discriminación alguna. No obstante, esta excursión es una de las más atractivas y recomendadas de Vietnam. Os cuento mi experiencia para que os hagáis una idea. Yo hice una excursión de dos días y una noche. El primer día nos recogieron en autobús en la puerta del hotel para llevarnos al inicio de nuestra aventura, Cal B, donde recogeríamos la barcaza con la que recorreremos el delta del Mekong. Este pueblo es famoso por su mercado flotante, ...que es uno de los más grandes del Delta del Mercón... ...y es popular por sus frutas exóticas... ...pero también venden bebidas, alimentación... ...e incluso utensilios del hogar. Pero en el recorrido también se visitan... ...otros lugares interesantes... ...como la fábrica de papel de arroz... ...y caramelos. Fue una de las actividades más interesantes de la excursión. Nos hicieron una demostración... ...de cómo hacían diferentes elaboraciones con el arroz... ...y sacaban su máximo aprovechamiento. Hacían papel de arroz caramelos de arroz, incluso bebida alcohólica de arroz, el famoso saque, Y pudimos degustar cada una de esas elaboraciones y a la salida comprar algunos de sus productos. Fue muy curioso. En esta excursión también se puede hacer un paseo en bici y degustar la gastronomía local. A la hora de la comida nos bajamos de la barca para llegar en bicicleta por un caminito de tierra hasta el restaurante donde nos esperaba un delicioso menú de platos y productos locales. La sopa po, el arroz, pollo, verduras, así como la fruta del dragón o la pitaya. En el restaurante, además, como dato curioso, pudimos saludar a una enorme pitón que yacía dormida en la entrada del local. Llegamos hasta Chaudoc, donde hicimos noche en una pequeña población de la provincia de Anjian, que limita con Camboya. He de reconocer que tanto el alojamiento como el pueblo fue la experiencia menos agradable del viaje. Venía de cruzar Vietnam de norte a sur, pero no había visto unas calles más sucias y llenas de insectos y ratas como hasta ahora. Pero es lo que tiene viajar como mochilero al sudeste asiático, ¿verdad? En la ruta también incluía la visita a Rash Vilas, una pequeña región de Chaudoc de tradición pesquera. Pero una de las zonas más interesantes de la excursión fue llegar con nuestro barco por el canal Nin-An hacia Village of Cham, donde visitamos la comunidad islámica más antigua de la ciudad. Visitamos el taller textil de las mujeres tejedoras, que fabricaban con sus propias manos y pies, mantas, colchas, pañuelos, el hijab típico de las mujeres musulmanas. Cruzamos el pueblo pasando por los hogares de sus habitantes. Descansaban en las terrazas con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Y llegamos hasta Chaupong Temple, el templo más grande de la comunidad que se ubicaba junto a una escuela infantil y al cementerio de la región. Un templo muy bonito que destacaba por su color blanco y con detalles en azul cielo. Y llegó el momento de cruzar la frontera. Y es aquí cuando decimos adiós a Vietnam y a nuestra maravillosa ruta del norte a sur por el país. Como veis, Vietnam tiene muchas zonas súper interesantes y otras tantas que no he podido contar. Es tan extenso y rico en naturaleza, historia y patrimonio que podríamos tirarnos meses descubriéndolo. Pero espero que esta pequeña guía de alrededor 15-20 días os sirva de ayuda para elaborar vuestra ruta. Es un país que se puede ver perfectamente por libre. Aunque, como habéis visto, algunas zonas se recomienda contratar una excursión para llegar con más facilidad y aprender más sobre el lugar. ¿Cómo ir de una ciudad a otra? Eh, se pueden coger vuelos eh, internos porque son bastante económicos y se pueden coger de un día para otro. Aunque la manera más económica todavía es hacerlo con autobús o con el o con tren. Eh, tienen autobuses y trenes que, donde se puede dormir, los llamados sleeping baths. Eh, y es bastante económico Puedes contratar 4 o 5 Paradas a lo largo De todo el país por unos 35 dólares Que es un precio bastante Bastante económico para recorrerse Un país entero <música> Y hasta aquí el programa de hoy en el que os hemos intentado transportar a Vietnam y consejos para hacerlo con mochila. Espero haberlo conseguido y haber despertado en vosotros las ganas de explorar este maravilloso país. Si queréis volver a escucharlo, lo podéis hacer descargando los podcasts en ebooks o entrando en radioviajera.com. Y si ya habéis visitado este lugar, nos encantaría que compartierais con nosotros vuestra opinión en nuestras redes sociales, si estáis de acuerdo en nuestras recomendaciones o no, si añadiríais algún punto importante que se me haya escapado. Y también podéis decirme lo mucho que os ha gustado el programa, por supuesto, lo que queráis. Recordad que también me podéis escribir y seguirme a través de Facebook y YouTube en Modo Traveler y en Twitter e Instagram bajo el nombre de Nayara Botía. También me encontraréis en el blog de modotraveler.com y si os resulta más cómodo, también estoy disponible por email en hola modotraveler.com. Y por supuesto, no olvidéis seguir a radioviajera.com en todas sus redes sociales. Nos vemos en el próximo programa.
2: See, somewhere far away, and just be free, a place times don't go, we can pull it up paradise. And paradise is there
1: to be taken. We had it grinding away to throw vacation. Destination party on the beach different, nice, eyes different, constellations. when I look into your eyes, and a hesitation. No. Working hard with you, baby, by my side. Got 24 hours in the dark, so won't we'll be life? by the sands, catching waves, in the events. It's another to be with you, baby, you made me understand what it means to be a real man. I got you covered in the brands, cause you're a real fan. I want the house in the hills, that's a real plan. While I'm working every time for the deal, man, it's real friend Every time I see you, say, we should let be, it's me, should be seen. Riding badly, rolling right through the pricks, believing. It was meant to be Together chasing paradise making you for life Never ending the blaze, Yes please Sign me up Sunny's at the door I tell him line it up <laughs>